0: Sonia Abadie en Red. Conectando ideas, personas y proyectos.
1: Hoy vamos a charlar con Lorena Calwil. Ella es una intelectual curiosa de las artes y las ciencias en un montón de ámbitos, tanto locales como internacionales. Y Lorena nos va a contar hoy de Lionel Nakash, un investigador en neurociencia francés que está en el candelero de las últimas novedades, y hoy en particular de la memoria.
0: ¿Cómo estás, Sonia? Sí, así es. Este es Lionel Nakash es un neurólogo, trabaja en el Instituto del Cerebro y de la Médula Espinal en Francia, y escribió hace un par de años, junto con su esposa, un libro que se llama en francés Parlez-vous cerveau, que se tradujo al castellano, porque este libro está ya traducido al castellano, se tradujo como ¿De qué hablamos cuando hablamos de cerebro? En realidad el título eh, original sería algo así como ¿Entiende usted cerebro? Eh, asimilando al cerebro con lo que sería un lenguaje, que obviamente es el tema que me interesa a mí. Y dentro de lo que es el lenguaje y el aprendizaje de las lenguas, por supuesto, también la memoria. Pero aparte la memoria nos incumbe en todo porque es la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Este hombre, Lionel Nakash, trabajó y a su vez conoce muchísimas de las últimas investigaciones que se están haciendo, para entender qué es lo que pasa en el cerebro y en esta interfaz entre el cerebro y la conciencia. Él nos explica que no es absolutamente evidente, como quizás nos parece a nosotros, ahora que las neurociencias están tan de moda, esta relación entre lo que pasa en el cerebro y lo que pasa en la conciencia. Eh, de hecho, hace quizás, quedaría para otro momento, hablar de cómo fue la historia de las relaciones en las que se fueron tomando elementos de lo que es la psicología cognitiva y se vio cómo se traducía esto, cómo se implementaba esto a nivel biológico en el cerebro. Esto realmente es muy interesante, pero creo que se nos va a ir más allá del... Más allá, de la, del podcast. más allá de la
1: memoria. Más allá de la Es uno de los temas que la gente ama. La gente adora saber cómo funciona su memoria, por qué los recuerdos, qué le pasa con sus recuerdos, con sus experiencias, con lo que le pasó de chiquito, o con las experiencias traumáticas. A veces que uno dice, pero ¿cómo me las acuerdo? A veces cuando una experiencia es muy, muy fuerte, uno ni siquiera se acuerda lo que vivió. Así es. Y a veces cuando la recupera. Recupera el recuerdo y junto con eso las emociones que sintió en ese momento, que pueden ser de miedo, de terror, de ternura, de una cantidad de cosas que van ligadas muchas veces la memoria con las emociones. Así que estamos todos sumamente interesados siempre en el tema de la memoria y en el tema de los recuerdos en particular. Y nos encantaría que la gente pudiera saber un poco más de esto que la calle está investigando y que estamos conversando Así con es. Lorena.
0: El, eh, en realidad nosotros hablamos de la memoria y pensamos en los recuerdos. Eh, tanto los neurólogos como después los psicólogos tuvieron que darse cuenta de que existen diferentes tipos de memoria. Él dice que existen 12 tipos diferentes de memoria. Por ejemplo, cuando nosotros nos acordamos de un hecho de nuestro pasado estaríamos hablando de la memoria episódica que es a lo que nosotros llamamos la memoria, ¿no? A rememorar algo, a acordarse de algo. Sin embargo, cuando aprendimos a manejar, eso que hacemos cuando manejamos es usar la memoria procedural, que es el, lo que aprendiste a hacer. Si vos te acordás una fecha, yo me acuerdo un montón de fechas, eso es la memoria semántica, Ajá. la memoria de lo que significa. Ajá. Eh, Hoy por, ejemplo, también hoy, una memoria, hoy, por ejemplo, que estamos grabando un día de 9 de julio, ¿no? Un día de 9 de julio. Y ahí se me mezcla la memoria semántica de saber que la casita de Tucumán y, y que la, la firma de la independencia, también me acuerdo ese día hace exactamente 13 años, que mucha gente se va a acordar que nevó en Buenos Aires. Sí. Y que vos y yo terminamos el, el libro de Pensamiento en Red. Así es, la primera edición. ¿Te acordás? La primera edición de Pensamiento en Red, sí señora. Así que bueno, ahí me vienen a la memoria tantas cosas que casi siento el frío y la nieve en mi piel. Hoy hace bastante frío, pero no tanto, no tanto por suerte. No tanto. Y también estamos encerrados.
1: También estamos encerrados, como aquella vez. Y muchos que, muchos que saben que empiezan las vacaciones de invierno y tenían pensado irse al sur y no pueden, y están sufriendo horrores porque ven los videos y las fotos que mandan del sur que son las mejores nevadas que han habido en los últimos años.
0: Bueno, te voy a contar un poco lo que, lo que cuenta este neurólogo Anacash en un podcast que él hizo para, para Radio Francia, eh, acerca de muchos temas de la memoria, que la verdad es que son muchos muy interesantes. Muchos temas del cerebro, en realidad, que son muchos muy interesantes. En este habla justamente de lo que veníamos diciendo, la memoria episódica Que le ponen este adjetivo porque justamente existen muchas otras formas de, de memoria, y de hecho puede estar dañado algún tipo de memoria independientemente de las otras. Ajá. Y de hecho, hay también métodos específicos que sirven para reeducar la memoria de los pacientes que perdieron algún tipo de...
1: Alguno de los 12 sistemas, de los 12 circuitos.
0: Porque deben ser,
1: deben ser, como, perdón, deben ser como redes neuronales, ¿no? Cada circuito debe tener conexiones neuronales para ese tipo de memoria, que se entrelazan. sí
0: también es muy interesante que eh, hay redes y hay circuitos que se entrelazan y que comparten o sea, el mismo circuito es compartido por diferentes tipos de memoria. Eh, una cosa muy interesante que explicaba también es que se descubrió bueno, que la, la, esta memoria episódica empieza en una parte del cerebro que se llama el hipocampo y después va al lóbulo frontal y al lóbulo parietal. Cuestión arma un circuito dentro de esta red de neuronas, que es prácticamente infinita, y ese circuito es muy similar a la memoria que te... al GPS del cerebro. Ajá. O sea, lo que te hace acordarte de en qué, cómo estás en el espacio, Ajá. en qué lugar del espacio estás. De hecho se hicieron unos eh, estudios con ratas de laboratorio en los que se les pusieron unos electrodos en la cabeza y se fue viendo qué partes del cerebro se activan cuando van pasando por un eh, laberinto. Como es muy difícil poner y sacar los electrodos a las ratas, cuando las ratas se ponían a dormir descubrieron que las mismas partes del cerebro se activan durante el sueño muchas veces muchas, muchas, muchas veces a altísima velocidad y de esta manera las ratas y también los seres humanos recuerdan lo que vivieron durante ese día y así es como se forman los recuerdos que después van a ser durables Ajá.
1: repasan, ¿Sí? digamos, podríamos decir que repasan
0: Re podríamos decir que repasan, <risa> repasan reviven no sé si se... <risa> una y otra vez los lugares por donde estuvieron y a los lugares donde estuvieron se le van quedando pegadas las experiencias que vivieron. Ajá.
1: Se le graban, digamos. Se le graban, Re se repasan le graban. y se le quedan grabadas. Como cuando vos enseñás algo.
0: Y se le quedan grabadas con la diferencia de que no se le quedan realmente grabadas como si vos quemás un disco y después vas, lo buscás convocas ese recuerdo y te vuelve exactamente, sino que siempre está teñido por todo el resto de, de nuestra vida mental y por las emociones, por otros recuerdos, por el, la situación que estás viviendo en ese momento, etc. Con lo cual, los recuerdos tienen una vida. No es que quedaron ahí como en una biblioteca, sino que siempre van a volver a ser reescritos a cada vez que los convocas. Mm. esto es un... me imagino que el
1: recuerdo, por lo que sé este, por lo menos eh, desde, el, de, desde la psicología de la mente ¿no? y también desde la neurociencia me imagino que el recuerdo está hecho de una cantidad de variantes que eh, suceden al mismo tiempo, ¿no? el olor, las sensaciones físicas, la emoción que uno vivió, las imágenes visuales, las imágenes auditivas, me imagino también, ¿no? Debe haber, debe haber todo eso y eso se debe entramar de una manera configurando ese, eh, claro, no me puedo imaginar que sea una escena porque justamente vos decías que, que es algo que, que es móvil, que no se queda grabado de la manera más, más este, rígida, pero si sí uno podría decir que es como una especie de guión de relato, decir de historia, de cuento. Como una especie de guión, ¿no? Bien, bien, bien.
0: Ajá. Eh, este, este momento, esta escena que estamos viviendo ahora, este momento de grabar este podcast o lo que sea que vaya a ser, sería uno de esos episodios que quizás quede en nuestra memoria, quizás dé lugar a algún recuerdo que nos vaya a durar. Aprovechemos la situación para hacer un pequeño experimento. Intenten memorizar esta lista de 10 palabras. ¿Sí? Piano, nota, sonido, canto, radio, concierto, instrumento, sinfonía, jazz, orquesta. ¿Ya está? Fíjate que el nacimiento de un recuerdo está, como te decía, en el hipocampo. El hipocampo juega el rol de director de orquesta. Igual que una sinfonía compuesta por varios instrumentos, las escenas que vivimos combinan varios atributos, como decíamos, imágenes, sonidos, emociones, olores, palabras, sentido. Ajá. Cada uno de estos atributos es interpretado por una red cerebral en particular. Y en cada instante... El hipocampo organiza, orquesta a estos instrumentos cerebrales Ajá. que interpretan la escena que vivimos, unificándolas en una sola partitura que va a dar lugar al recuerdo de la escena en cuestión. Por eso, sin hipocampo es imposible crear nuevos recuerdos. Pero, así como los instrumentistas de una orquesta ensayan varias veces una misma obra, claro, claro, claro. un recuerdo, sigue viviendo su propia vida después de esta interpretación inicial. Una vez que ensayaron varias veces la misma pieza, en este caso el mismo recuerdo, llega un momento en el que ya no necesitan más un director, no necesitan al hipocampo. Por eso es que los pacientes pierden la memoria, los pacientes amnésicos se siguen acordando de eventos de su pasado, pero no pueden memorizar ninguna escena nueva. ¿Sí? En cada evocación cada vez que uno convoca a un recuerdo, esa partitura no se vuelve a tocar nunca exactamente igual. Los procesos de... O sea que si hubiera una, si hubiera una lesión
1: si hubiera una lesión del hipocampo, eh, lo que impediría sería registrar y, en la memoria nuevos eventos, pero no se perdería la los memoria Los recuerdos anterior.
0: anteriores no se perderían. De hecho es lo, que, es lo que sucede. De hecho es lo que sucede. Los procesos de transformación de los recuerdos combinan especialmente varios mecanismos, por ejemplo, del olvido, de la unión de recuerdos diferentes, del desplazamiento, de condensación, de sustitución y de coloraciones, tintes emocionales. Y eso a cada vez. Claro, pensaba que pensaba interesante
1: cómo eh, el psicoanálisis ha estudiado particularmente ¿no? eh, la condensación y el desplazamiento, como dos características muy fuertes que después van a aparecer en los recuerdos y en los sueños. ¿no? El desplazamiento, cuando uno cambia una cosa por otra, eh, la desplaza, digamos, este, la experiencia o la vivencia o el recuerdo a algo afín. Y bueno, y la condensación cuando junta dos experiencias en una y con eso hace un solo sistema eh, y cree que realmente las cosas Exacto. pasaron de esa manera, ¿no? Que es un poco lo que pasa en los sueños, pero también pasa en, en,
0: en el recuerdo, en la memoria. ¿no? Exactamente. Entonces, a lo que vamos es a eso. Es que un recuerdo no es la huella que generó ese recuerdo, sino que siempre es una mezcla del pasado, del futuro, y siempre está coloreado por nuestra situación presente. ¿Sí? Incluso, como queríamos decir desde el principio, a veces nuestros recuerdos nos, en nos engañan e incorporan elementos que no vivimos. ¿Les cuesta creerlo? Sí. <ríe> Acuérdense de esto que decíamos hace un ratito. ¿Se acuerdan las 10 palabras de nuestro test? Si se acuerdan la palabra música, cuidado, porque acaban de tener un recuerdo falso. Ajá. Al exponerlos a 10 palabras que giran alrededor de otra que no estaba en la lista, se puede inducir fácilmente un falso recuerdo de esta palabra. Yo dije piano, nota, sonido, canto, radio, concierto, instrumento, sinfonía, jazz, orquesta. Música no. Genial. Genial, maravilloso, maravilloso, brillante, me encantó el juego. Cuando uno se da cuenta de que la memoria te puede jugar trucos, uno puede decir, a mí no me importa, lo que yo recuerdo es lo que pasó y lo único que vale es lo que yo recuerdo. O uno puede decidir que no importa el pasado porque de cualquier manera lo estamos, in lo estamos inventando en, en cada momento. Con respecto a los falsos recuerdos, hay una investigadora muy importante, se llama Elizabeth Loftus, que hizo también un trabajo muy interesante acerca de cómo se generan los falsos recuerdos y de cómo, gracias a ellos, por culpa de ellos, hay tanta gente presa que no debería estarlo y etcétera, ¿no? como, como en el tratamiento de los testigos se van induciendo recuerdos falsos en los que la gente sinceramente está segura de haber visto a una persona, por ejemplo, y... En realidad lo que está haciendo es recrear en su memoria un, un hecho traumático de su pasado junto con la cara que está viendo ante el tribunal.
1: Yo necesito en este momento parar aquí y esperemos que todos lo disfruten. Escuchaste
0: Sonia de en Red. WeToker. Sumamos las partes.